0: amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al, al, al podcast, al, a un nuevo programa del podcast de Kildarrobot.com. Eh, programa hoy, no voy a fallar, no está Mark, pero aún así no voy a fallar, el eh, programa número 82, eh, que desde 2013, pues bueno, nos lo estamos tomando bastante con calma el tema, pero, pero bueno, es lo que hay. Eh, si me escucháis un poco raro, antes de que nada, eh, no tengo coronavirus, pero estoy enfriado de pelotas, entonces... Eso, ya está, sin más, solo para que lo, lo, lo tengáis en cuenta, podéis escuchar, no os vais a contagiar. Eh, y tampoco se va a contagiar desde Alemania, Sergi, ¿qué tal, tío? Pues bien, ni resfrión ni nada, aquí el tiempo
1: está loco, pero de momento aguantando. Contagios, ¿Sin contagios, sin nada, todo correcto? Bueno, hay alguno, pero no, no somos... No somos la región de Claudia, así que todo bien.
0: Sí, sí, porque tú, Claudia, ¿qué tal lo lleváis por
2: ahí? <risa> Vamos, pero estoy ahora mismo un poco así como nublada con la, la esa de que te acabamos de ver bebiendo de un, una botella, una garrafa de 5 litros. O sea, <risa> pendiente, la verdad. <risa> no, es una
0: taceta. No, es como, a ver, qué que te, que tenemos agua que no, esté, que no esté más o menos fría y que me pueda joder más la garganta. Y he visto esto y en digo, vale, pues, pues la garrafa directamente <risa> <risa> Digo, para, para, para qué voy a estar me echando si al final va a ir todo al mismo lado Nada, nada, directamente de la garrafa
2: Para tu próximo cumple un botijo
0: Un botijico, exactamente no <risa> Hay queda que
2: abrazar nada. esas pequeñas tradiciones
0: Efectivamente, no queda nada Bueno, como siempre, <risa> eh, vamos a recuperar todo lo que no hemos hecho durante estos meses de verano, ya sabéis eh, Sobre todo también tened en cuenta que nos podéis seguir por redes sociales eh, que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram pero sobre todo también estamos dándole muy fuerte, estamos dándole más duro que el puño un loco al Twitch así que podéis seguirnos por ahí eh, twitch.tv barra killarobot Eh, hacedlo, yo que sé, nos hace ilusión ¿no? creo, al menos nos echamos bien de risas eh, cuando estamos en directo en fin, eh, como siempre subimos música y empezamos ya Noticiario Así que eso, nada Lo que os comentaba Lo que os estaba comentando Noticias eh, ¿Qué vamos a hacer? Pues un poco Ir saltando En estos dos meses Que no hemos estado Porque el último... La última vez que grabamos fue para finales de junio. Nos hemos tomado buenas vacaciones y, y ahora vamos pues eso, a ponernos al día, básicamente. Así que si queréis que empiece, empezamos por donde lo dejamos, que fue en este fake E3 que hemos tenido este año un poco más descafeinado que, que la hostia. Sí, además hemos tenido casi
1: cada semana ¿no? una pequeña conferencia sea de Nintendo, de Ubisoft, de EA...
0: Así. Sí. Mira, si, si queréis junto a las dos conferencias bueno, conferencias, los dos eh, Ubisoft Forward que hemos tenido eh, que Ahí. fue el de finales de julio y el de y el de hace una semana bueno, qué coño, hace una semana no, hace unos días desde que estamos grabando esto y aún hemos tenido alguna que otra novedad que nos pueda interesar bueno, Claudia, sé que tú te hace más o menos gracia el Watch Dogs Legion que cada vez estamos viendo más mm, o, sí, o igual pero... ya no te hace gracia
2: a ver a mí me ha parecido un concepto interesante, ¿sabes? Un juego de estos en plan de que, yo qué sé, des, dos que te pones para echar horas, para entretenerte, ¿sabes? En plan de vas haciendo ahí a tus, a tus aliados, vas haciendo mis sencillas... Lo he visto siempre un poco más de ese rollo, pero también te digo que de los últimos dos Ubi Forward estos... Sí. No he visto ninguno. Me he enterado de lo del Rubius, que estaba por, todo, por todas las redes sociales, pero no he visto... Si han anunciado algún nuevo, la verdad es que no... ¿Sabes? Es un juego que me parece que cogeré eventualmente, yo que sé, cuando esté más barato, pero que no voy a jugarlo de lanzamiento ni nada de ese estilo.
0: Cosas cosas nuevas como tal no hemos tenido, pero sí que hemos tenido, pues bueno, nos han enseñado más aspectos del gameplay del juego, como el tema del reclutamiento y y cosas así, como más o menos funcionará la historia y tal. Pero bueno, pues es que poco más, eh, lo que tú dices, eh, el Rubius va a ser un personaje jugable, Eh. Muy bien, ok el músico británico Stormzy también estará y también han metido al, al protagonista del primer juego, a Aiden Pierce. Y eso, no sé, 29 de octubre, Xbox One, PS4, Stadia, si es que alguno alguna, yo que sé, os, no sé, os ha dado por ahí, lo tenéis, y PC. Y luego suponemos que a partir de la fecha de lanzamiento de Xbox y de PlayStation 5, pues también en, en esas plataformas. Así que eso, por un lado Watch Dogs, por otro... Eh, otra otra serie que tiene Ubisoft, eh, Far Cry Far Cry 6, que os ha parecido porque a mí me 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 hace mucha gracia eh, que que esté el amigo Anton Castillo eh, ahí dándolo duro en en Far Cry Mm. 6, no sé si si esto, Eh, y luego que tienen un, un... un, un perro que se llama Chorizo. Eh, ¿Qué mierda es esto, tío? O sea, ¿qué, qué...
1: Sí, pero fue gracioso porque, como lo presentaron después de en medio de todas las problemáticas dentro de la empresa, ¿no? que fue como salieron todos los comentarios de que en Ubisoft habían habido muchos problemas durante los últimos años en general, y el mismo día presentan a Chorizo, que fue un plan de pobre perro que no se merece estar ahí en medio de la polémica,
0: que es un perrete ahí, la mar de mono, lo metes ahí en medio. Un perrillo en silla de ruedas y con dinamita, eh, qué se puede pedir más a la vida, la verdad. Yo
2: siempre, siempre a favor de los perros con nombres de comidas, eso ya lo
0: sabéis. Sí, sí, no me escondo. <risa> Que además, eh, bueno, eh, justo lo que comentas, eh, Sergi, eh, antes de empezar el Ubisoft Forward de esta semana, eh, salió como un vídeo de cuatro minutos pidiendo como disculpas y tal del Ifs Guillemot, de, bueno, pues de eso, de todos los problemas que ha tenido Ubisoft que básicamente han sido pues un poco lo que lo que ya sabemos y ya sabéis, amigos y amigas de pues tema de acoso laboral tema de, de pues pues evidentemente todo el tema este machista que siempre tiende a haber en la industria etcétera, etcétera, etcétera tampoco nos vamos a meter mucho en el tema porque pues es
1: demasiado extenso a mí lo que me flipó era el que echaron ya hace unas semanas, ¿no? echaron a un señor que no sé cómo se llama ahora mismo que era un señor que está en la empresa y básicamente podía cancelar cualquier proyecto cuando él quisiera si sí. no le gustaba el proyecto te podía venir y decir no, esto ya no se va a seguir y había algún proyecto cancelado que tenía muy buena pinta lógicamente a estas decisiones también aunque la persona sea un tío de mierda y tal a lo mejor tiene una base buena no que decir pues cancelar proyectos porque no no ves que tengan futuro, pero que también implicaba un poco de por qué todos los proyectos de Ubisoft en los últimos años son tan parecidos y van al mismo target y todo, todo eso.
0: Sí, porque básicamente los tres grandes juegos, que van a ser Far Cry 6, eh, Watch Dogs Legion y ahora, Assassin's y vamos a ir Assassin's a ello, Creed. Assassin's Creed Valhalla, al final no deja de ser más o menos lo mismo. Muy Entre comillas, pero y que justo creo que tú lo estás jugando ¿no? El Odyssey, a ver. el Odyssey lo he terminado ya, me lo he reventado completo con DLCs y todo y me ha gustado mucho, pero sí, a
1: mí, claro, a mí me gustó también mucho y, y parte me gusta por Cassandra básicamente porque sí. es como un personaje que tiene bastante carisma y tal y pensar que tuvieron que poner otro personaje extra como hombre solo para a saber si por el público básicamente porque dentro de la compañía decidieron que era necesario Dices, vaya tontería, porque al final con Cassandra creo que el juego funciona
0: mucho mejor, la verdad. Eh, a mí me, me gusta mucho y elegí a Cassandra y vamos, puta madre, la verdad no te voy a mentir. Eh, siguiendo con Assassin's Creed Valhalla, eh, era una cosa un poco que más o menos he mediado filtro, pero bueno, ya sabemos, 17 de noviembre llegará a todas las plataformas. También tendrá el Smart Delivery de... de bueno, sí, el Smart Delivery, ya está, de, de Xbox. Y nada, no sé qué os parece, a mí me, me mola. Eh, todo el tema vikingo siempre está bien. Siempre es, hay que estar a favor de los vikingos, no sé muy bien por qué, pero siempre hay que estar a favor. Y, y joder, muy bien, a ver si con esto del barco y cambiar las, las situaciones y demás, <coughs> perdón, tenemos bastante bastante más variedad. Porque sí que es verdad que al final con Grecia, joder, eh, acabé un poco... Bien es verdad que es que me, me eché 90 horas eh, como un campeón de golpe, ¿vale? En 5 o 6 semanas entonces entiendo que pueda ser esa uno de los principales problemas por los que acabé medio aburrido, pero a ver, yo creo
1: que lo he notado mucho jugando al Horizon Zero Dawn ahora mismo que básicamente el problema que tenía con las scripts es que, y el Horizon lo tiene ¿eh? también, pero todas las cosas extras llegan a un punto que es que me aporta realmente algo, es decir aparte de realmente la sensación propia de ok, tengo todos los logros de todas las cosas que busco y tal. La sensación de decir, hostia, es que estoy haciendo una misión y es que me paso la historia. O sea, hubo un momento que todo lo que no era la historia principal ya me saltaba la, las escenas porque me daba igual. O sea, además que todo era muy repetitivo, ¿no? ¿Cómo, cómo decirlo? A lo mejor eh, si hubieran conseguido... No, no sé cómo, cómo decirlo, creo que tengo la sensación al final que Ubisoft siempre hace los mismos recursos de beta de la Talaya y hace esto y hace lo otro y tal, ¿eh? es como que este lo juego mucho últimamente y aunque te pongas estos trozos de, de más de detective o cosas así, es que tampoco es que mejore mucho el juego no o sea, hay muchos momentos que piensas, ¿no sería mejor como reducir el tamaño del juego y que sea todo bien pulido y tal? porque lo que pasa al final es que misiones de script o Odyssey aleatorias de estas de extras y tal que están muy bien hechas y que te implican cosas muy interesantes pero que a lo mejor te las saltas porque como hay tantas al final y, y lo único que me interesó bastante del, de, del vikingos es que básicamente eh, han dicho que van a tomar muchas decisiones que eso pasa en el Odyssey al principio del juego que tú tomas decisiones decisión si quieres salvar a una familia o no y lo normal es salvarla lógicamente y al hacerlo pues implicas eh, cosas negativas para tu isla y me parece interesante porque al menos es como algo bastante que como tienen tantos recursos al final Assassin's Creed puede ser algo de esto de que implique muchas cosas luego ¿no? que es decir que una mala decisión una decisión que tú esperas que sea buena al final es mala y tal tenga muchas más implicaciones de lo que puedes esperar en un juego de Ubisoft al menos algo distinto de lo que hemos visto normalmente yo
2: estoy completamente a favor de eso sinceramente porque sé que Odyssey ha tenido muchos eh... Ha habido mucho debate al respecto, mucha gente que quería un Assassin's Creed más purista en el sentido de ir simplemente a juego de acción, misiones y tal, pero al final creo que estos pequeños aspectos de rol, que no son... O sea, Assassin's Creed ya iba vir... llevaba un tiempo virando hacia el rol, ¿sabes? En plan, con los árboles de habilidades, con todo los... ese tipo de cosas. Y el tema de las decisiones yo creo que siempre le aporta cierta profundidad a los juegos, incluso aunque luego las decisiones no afecten, digamos, eh, estructuralmente al argumento, por así decirlo. Eh, siempre me parece que hace hacen al final que tú te metas más en la historia, que empatices más con tu, con tu personaje, con la historia que estás viviendo y demás. Y yo creo que sientes un poco muy a favor. El otro
1: día estaba jugando al Neo Cap y había un punto de que en función de cómo el sentimiento es del protagonista en ese momento, no puedes elegir ciertas respuestas. En el sentido de que si has ido más, como estás más enfadado, porque la conversación ha ido por ese camino, luego no podías elegir las opciones que eran más tranquilas, ¿no? y creo que eso debe, también estaría bien en el sentido de que en estos juegos siempre tienes que elegir como distintas respuestas y que normalmente es como más de buen rollito más de más violento y tal y que llega un punto que no puedas elegir sencillamente es como tu personaje es violento porque tú lo has creado así y para adelante cosas un poco en este sentido que, que tú has definido el personaje lógicamente porque hay un punto que el, como has definido el personaje pues implica ciertas cosas y tú aunque al final siempre todos tiramos para el plan de que nuestro protagonista es súper majo y tal que también ser tan majo tenga sus problemas, ¿no? De que llega un momento que tengas que matar a alguien y no puedas porque ha sido majo todo el rato y ahora de repente matar a alguien porque porque sí, pues se llama como un poco fuera de lugar, ¿no? No sé, sea, en el sentido es que se pueden arriesgar porque si alguien tiene los recursos para hacerlo son este tipo de compañías. Lo Ubisoft lo vi con muchas ganas porque se anunciaban en ojo de Rock Smith, porque está como está en preparación, pero no dijeron nada y me llevé una decepción bastante chula porque llevaban como desde mayo o así, dijeron que el, hay un nuevo proyecto, están trabajando, están cogiendo gente y tal, y que parece que va, están cogiendo gente con expertos en piano, entonces que puede ser que lleven, lleve, puedas aprender guitarra, piano y bajo, que estaría muy bien. Y, y claro, esperaba que en una de esas dos conferencias dijeran algo, y no han dicho absolutamente nada, y ha sido con un poco de decepción porque es un juego de nicho, lo sé, pero pese a ello, no sé, está no sé, esperaba que tras dos conferencias dijeran algo, me está pasando un poco como en Overwatch 2, que lo estoy como, con muchas ganas, ¿no? pero no no, no dicen <risa> absolutamente nada y me parece bien porque significa que están trabajando en él, no quieren enseñar nada más hasta que no sea necesario pero que lógicamente si estás si anuncias un juego como luego hablaremos de Nintendo eh, si anuncias un juego en 2018 o 2019, al menos 2020, dame algo más de información, ¿no? Pero bueno, como están las cosas, pues tenéis la excusita y ya está. pero bueno. Es... ¿Os acordáis de Bayonetta 3? Porque, porque se
0: ve que Nintendo <ríe> o de no. Bayonetta 4, o, o, o de M3 M3 4. Wild 2,
1: ¿sabes? Es que casi todos los juegos grandes de Nintendo están retrasando
0: una barbaridad. Eh, sigo, perdonad con lo de no, no No, no te preocupes. Eh, rápidamente, Step 2, que en vez de Step 2 se va a llamar Riders Republic, que me hizo mucha gracia. Es como, lo hace la misma gente, está todo, más bicicletas, pero no es Step 2, ¿eh? ¿sí? No, 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 no. Es no, no, un nombre poco, yo lo olvido, o sea, ya no sé cómo se llama el juego. Ahora es Riders Republic, 25 de febrero. <risa> eh, exactamente, 25 de febrero de 2021 para todo, básicamente. Eh, luego un anuncio que me hizo mucha gracia porque porque es, hay que estar a tope que es eh, eh, la complete edition de Scott Pilgrim contra el mundo del videojuego muy eh, awesome, ¿eh? sí, bastante pero a tope con ello eh. o sea, vamos desde, han dicho, desde el día de uno hayan
2: dicho sus, sus creadores que, que el Ubisoft lo está haciendo sin ellos que ninguno de los desarrollos originarios está trabajando en la remasterización que no van a ver ni un euro yo dejo el dato ahí para quien quiera
1: pero eso es malo o es decir Refle-
2: reflexionar sobre ello
1: y yo, es que lo estaba, justo eso lo que hice ayer, estaba pensando sobre el tema y digo, lógicamente, pues claro, tú tienes tu proyecto y que no te impliquen y tal, pero este remake no emplea nada, ¿no? O sea, es... No, es
0: remake. básicamente un remake, o sea, bueno, ni siquiera es remake, no, es la versión... Remasterización. Eh, exactamente, remasterización.
1: Claro, eso quiere decir, importa que Shadow of the Colossus remake no esté implicado...
2: A ver, no, no, a mí no me parece mal que el, el estudio original no esté implicado en la remasterización. Hay muchos que lo hacen así. O incluso juegos que salen y la versión, por ejemplo, me acuerdo, por ejemplo, cuando salió Mass Effect 3 en Wii U. Bioware no tocó la versión de Wii U. Fue un, un, un estudio secundario que les contrataron claro, para adaptar claro, claro. el juego. ¿sabes? Pero claro, ahí, al fin y al cabo, eh, Bioware se llevó su parte de licencia, al fin y al cabo. O sea hay que decir aquí los, los, los creadores del juego original es que no van a ver ni, la, ni, eh, ni los royalties entiendo ¿sabes?
1: sí ya ese es otro tema ya, ya, ya no me refería yo era más el tema de creación no de decir de, creo que pasa bastante en la industria pero sí en, en el tema de como mínimo dame mi, mi dinero por la idea y tal ya eso lo entiendo
0: bueno supongo que se, se lo llevará el O'Reilly que es el, el, el creador vaya de de Scott ya, ya. Pilgrim a saber de Claudia, perdona
2: No, no, simplemente eso que, que Claro, es eso, el creador de Scott será el que vea la pasta Y también me parece que es suyo Pero al fin y al cabo está remasterizando un juego de toda esta gente ¿Sabes? En plan de... No sé Entiendo que es una práctica habitual Pero a mí me da que pensar a veces Es el tema de los derechos Me recuerda a un, un... Los libros de, de Dragon eh, Hace poco, hace un año o dos, sacaron una, una, eh, Dark Horse decidió volver a lanzarlos en edición especial con tapadura, pag- eh, lomos pintados de a ¿sabes? En play- sí. Unas ediciones deluxe de las novelas. Y, y los escritores se enteraron al mismo tiempo que todos los demás. Es sí. que nadie bueno. les preguntó ni les informó de que iban a hacer esas versiones y tal, y, ni iban a recibir nada en particular por ellos, más allá de lo... Los, lo, que les, lo que les corresponda por derechos, que en el caso de los autores suele ser como un 5% o algo así entonces ¿sabes? ese tipo de cosas que tú, eh, tú dices, joder, qué guay, se si hacen estos porque los libros van bien, no sé sea qué, y tal, y luego ya ves que es que muchas veces los autores es que es que ni, ni pinchan, ni cortan, ni tal. Y cuando vi lo de esto, lo de los desarrolladores de. de vamos, el desarrollador principal de Scott Pilgrim diciéndose en plan de que ellos ni, ni van a recibir, ni tienen con, eh, conciencia que se han enterado del anuncio al mismo tiempo que todos los demás. ¿Sabes en plan de? Sí. No, no sé, a mí me da, me da que pensar. A ver, al final, si el juego te gusta mucho y todo eso y quieres volver a jugarlo, pues evidentemente de lo otro te, te lo vas a acabar comprando, pero. Es el típico ese de que si ya lo tienes.
0: Ya. Yeah. Bueno, eh, creo que hasta ahí Ubisoft, eh, o cosas destacables para nosotros, ha tenido bastantes más, pero, pero bueno, eso está bien. Eh, hasta aquí… Pero eh, no muchas más. No muchas más, <risas> pero no muchas más, exactamente. Eh, y a Play, pero antes de pasar al Ia a Play, eh, por cambiar un poco de género, trailer de Dune. ¿Qué os ha parecido? Pues la verdad es que no lo he visto porque quiero leerme el libro primero y no quiero spoilers, pero… La primera escena
1: que es la que he leído del primer capítulo me ha parecido bien hecho.
0: ¿Quieres llegar virgen a la película y a todo?
1: No me gustaría primero leer el libro, que creo que es lo mismo donde está Claudia ahora mismo.
2: <risa> yo lo tengo ahí,
1: pero es un, es un poquito. Ya, sí, sí, sí. es sí, un poco muy bueno, sí, sí. No, no,
2: no, 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 pero.
1: Has leído cosas peores, sí, sí, pero. <risa> es, es, es Necesitas ciertas sí, ganas. También.
2: A mí me ha gustado ver el tráiler porque es lo que me ha dado interés para leer el libro. No Tenía el libro porque se lo dado a mi padre por su cumpleaños hace un el año pasado me parece, y es uno de esos que siempre te da curiosidad porque todo el mundo lo reconoce como uno de los mejores libros de ficción, en plan un clásico y tal. Pero también es de esas cosas que te dan pereza precisamente porque todo el mundo lo gusta. ¿sabes? Yeah. Está ahí un poco. La verdad es que el, el tráiler me ha dado ganas de, de descubrir más sobre el mundo, entonces ya veremos, pero yo no tengo de momento prisa en plan de si sale la película antes de que me vea el libro veré la película no No he llegado a un espiral fan todavía
1: bueno, Guille, ¿qué te parece a ti entonces? Que eres el único que. No, a mí,
0: ha, a mí, ha, a mí el tráiler me ha gustado mucho. Aparte, es como que sale todo el mundo. O sea, literalmente, sale todo el mundo. No, no es esto. Entonces, me ha, hecho, me ha hecho mucha gracia. Pero vamos, eh, estoy como vosotros, ¿eh? Solo me he visto la película de, de Lynch. No, no me he leído el libro. Y creo que va a ser momento, como vamos a hacer muchísimos y muchísimas, de leer ahora el libro y ya cuando salga la película de decir, ah, mira, ¿cuándo que sale mira, la, la película? <ríe> creo que a finales de este Bye. año. Creo...
2: Sí, en principio estaba prevista para... 25, o sea, en el slot de Star Wars, en plan 25 de diciembre, 20 de diciembre, por esas fechas. Pero como ahora han puesto un <tose> juego para esa fecha, están mirando a ver si se va a mantener ahí mm-hmm. o no. Va a...
0: Vale, pues ya está, pues ya lo sabéis. <risa> Así que bien, igual si sale, claro, o sea, me refiero, que he visto, visto cómo está este año, eh, está un poco...
2: A mí, sinceramente, no me extrañaría que lo retrasaran a, a no sé, febrero o marzo, de, ¿no? Las películas, las películas de diciembre las suelen mover. A
1: el año fiscal.
0: Bueno, y a Play. Seguimos. Eh, rápidamente, cositas. Eh, quinta temporada de Apex Legends. Que Vamos. Es, a, a veces le seguimos dando al tema. O sea que quinta temporada, no, siempre está bueno. el tío. primer día, eh, punto. Jue- <ríe> <risa> Jueguitos pequeños de estos que siguen sacando, pues Joseph Fares eh, y su bueno y, y, y su gente presentaron It Takes Two, eh, que bueno que es la nueva historia que tienen más básicamente basada en cooperativo de la gente de Haze Light eh, que llegará a, a, en 2021 y Lost in Random que es lo nuevo de Zoin Games que son la gente que hizo fe eh, bastante chulos miraros los trailers de ambos dos porque son estas cositas que está metiendo pasta EA en temas indies que acaban mereciendo bastante la pena entonces eso dadle un tiento Eh, también tuvimos Star Wars Squadrons que estamos un poco Claudia que sí que no ¿verdad? con esto Mm,
2: sí, es como que me gusta el concepto, me gusta la idea pero al mismo tiempo sé que es un juego que no creo que le vaya a echar muchas horas, entonces... Tampoco es un juego que salga perfecto, no, completo, a precio No, sale si a precio reducido, salía exactamente. Salía 35, 35 sí. 40 euros y... No sé, ahí está. Igual cuando se acerca más la fecha me vengo arriba y cae, pero... Al principio con el anuncio estaba muy a tope y ahora se me ha ido pasando todo el hype, sinceramente.
0: También es que... Eh, Star Wars ahora está en un punto que... Para los fans y no fans estamos
2: no quiero efectivamente,
0: hablar efectivamente eso estamos <uncomo> en como madre mía madre mía encima se ha filtrado el, el guión de Duel of Fates y, y no puede ser es como pero ¿por qué? ¿por qué no se hizo eso?
2: Daisy, Daisy Ridley ha dicho que durante toda la última película que no sabía cómo iba a acabar y al principio JJ eh, Abrams quería que lo de la relación de Rey fuera con Obi-Wan y es como no sabía joder".
0: Guas, has pegado pero bueno, fuerte a la mesa ¿eh?
2: yo qué sé lo he superado
0: lo he superado. Ojo, Sergi, que dice que lo ha superado, eh. Suerte que lo superado. Se ¿no? va a tener que cambiar de mesa. Sí, sí, sí. Eh, novedades para FIFA. No sé si esto a ti, Sergi, te interesa o no te interesa. O, o sí o no. sí o, me, o, inter- bueno, me, me
1: interesa, está. pero realmente. El, o sea, lo que he visto parece interesante, las nuevas ideas que pondrán en el juego y tal. Pero. Estoy un poco out por el tema de que el, están tan centrados en el Ultimate. Quiero decir que si no eres fan del Ultimate como lo soy yo, lo de tirar dinero pues no me mola mucho. Y pues el, el resto de modos, si no, dicen que el manager intentará mejorar, pero es que lo ojo, compré el, el 20 durante el, la pandemia para hacer algo así para matar horas y es que realmente el juego es el mismo, el modo manager. Y dices, joder, pues que te da lástima, la verdad, que un modo que está tan guay lleve anclado desde hace 5 años haciendo básicamente lo mismo. ya yeah. A ver si. Siempre dicen que sea este año mejorarán cosas y tal, pero bueno, de ahí a, a lo que sea la realidad. Pues a ver qué sale.
0: Eh, y sobre todo, eh, anuncio: el mejor anuncio, el mejor anuncio que han hecho eh, por parte de EA, Skate 4. Va a ser una realidad, por fin. El mejor juego de Skate eh, vuelve. 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 Que ya sé que soy, solo soy yo. O sea, de todos los que participamos aquí, solo soy yo el que le gusta esta mierda. Pero yo estoy muy a tope con esto. O sea, y súper contento y súper bien. Pero. Eh, Así que, que. ¿Y el Tony Hawk te mola o qué? Sí, me está gustando mucho, me ha gustado, claro, claro, estaba muy bien, sí, sí, lo que pasa que es muy Tony Hawk, ya no, está, Super. Pero, pero muy bien, o sea, pero muy, muy, muy bien, le estoy, le estoy pegando duro, sí, 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 eh, sí, súper fan. Eh, más cosas, eh, siguiendo con EA, pero ya saltando a la Gamescom, eh, ¿se ve que mostraron algo no, Claudia? Ay... <risa>
2: Menuda no tarde. Sé, ¿Cómo cambiaron? No sé muy día? bien de qué, eh, pero... mostraron,
0: ¿no? No, no, sé, no sé qué, algo, no sé, un tal Dragon no ah, Age o así. ¿no? No, no sé. Sí, del FIFA.
2: <risas> Nada, sí. BioWare eh, en, la, en la Games conllevó una especie de, de diario de desarrollo eh, para hablarnos un poquito más de, de lo que están trabajando en Dragon Age 4. Ya habían dicho en varias ocasiones... Que el desarrollo va bien, que siguen adelante y tal, que lógicamente se ha retrasado un poco por el tema de, del coronavirus que está todo el mundo trabajando de casa y es más complicado en el tema de desarrollo de videojuegos, y nada básicamente mostraron mucho arte conceptual me eh, enseñaron que estaban haciendo captura de movimientos para todos los protagonistas, lo cual yo creo que es un pequeñito guiño a, a todos esos haters de masa de en plan de estamos en ello hecho <risa> mostraron como un poco de animaciones faciales de cómo estaban trabajando y demás eh, también enseñaron que ya tenien, tienen a los actores de doblaje trabajando o sea que la cosa va bien y, y nada, y hablaron un poco de que en este juego pues se ve que tiene toda la pinta de que vamos a tener otro nuevo equipo de personas que tampoco lo, ya lo esperado había gente que tenía todavía fe en que íbamos a volver a tener al a protagonista de Dragon Age Inquisition en, en Dragon Age 4 al final tiene pinta de que no, va a ser todo un equipo de gente nueva lo cual yo personalmente prefiero porque es el rollo de Dragon Age o sea, a mí me gusta que cada juego Tengas que conocer a tus compañeros, tengas que es una historia completamente nueva. Y también dijeron que vamos a empezar, si si en Dragon Age Inquisition empezábamos desde una posición de poder, por así decirlo, aquí vamos a empezar desde una posición en la que no tenemos ningún poder eh, ni control. Vamos a ser una banda de gente, pues, eh, ¿cómo decirlo? (risa) En plan de que van a tener que labrarse el camino en un mundo que está ahora mismo en caos y al filo de una guerra civil importante. De la cual no voy a hablar por si no habéis jugado y algún día, queréis jugar después de que os dé tantísimo la brasa. <risa> guiño, guiño, codazo, codazo.
0: Sí. Eh, sí, sí, sí. Vale, pues nada, Dragon Age.
2: O sea, que no, hay alfabete. Evidentemente todavía no hay fecha de, de lanzamiento, pero yo espero que para el año que viene tengamos fecha, o al menos un título. <risa> Poco poco, no pasa nada. Te- Mientras tanto, yo seguiré intentando mantenerme Gente con
0: contenta con los videojuegos. No hay cosa más bonita, la verdad. No, no, no hay cosa <risas> más bonita. Eh, también se presentó en la Gamescom. El Little Nightmare... Bueno, presentar como tal, ¿no? Volvió a, a salir el Little, Little Nightmare 2. No sé si jugaste al primero, Sergi. No, no. Pero... Tiene bastante buena pinta, 11 de febrero de 2021. Eh, Posiblemente la peor cosa que pudieron hacer fue el tráiler de... Bueno, el tráiler no, es que no sé qué fue. Eh, World of Warcraft Shadowlands, que presentaron como un episodio pseudo-anime, de animación, no sé, una cosa súper rara, que creo que ahí se durmió como medio mundo, 10 minutos de chapa, que no le interesaban a nadie, ni a la gente que le gusta el WoW. No sé, fue una cosa un tanto extraña. Es que no sé si fue del huevo, WoW, fue de Diablo, fue de ambas, es que no sé. Fue una cosa bastante rara. Y bueno, va 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 En fin, mal. Eh, otra cosa que también está mal: eh, Call of Duty Black Ops Cold War. No sé si lo habéis visto, pero cada vez está. Yo cada vez que veo eso, digo, uff, 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 qué feo todo, qué, qué feo todo. ¿Cómo va a acabar esto? Qué mal, qué mal. Eh, pero bueno. Otra cosa que sí que va a acabar bien, Ratchet and Clank, Riff Apart. Que, joder, eh, entiendo que sal, saldrá de salida con PlayStation 5. Y hostia, se ve de puta madre. Eh. Eh, los Ratchet and Clank, si no lo habéis jugado, juegos tremendamente recomendados. Plataformas buenísimos. Pero, ojito, eh, eh. Va a ser de locos. No, que no se engallen. Plataformas. También han sacado, dando un salto terrible, Nintendo. Eh, en la última Nintendo Direct. Que vaya cosa loca, ¿no, Sergi? O sea, de...
1: Es ver, que han hecho, debate, ¿no? es que han hecho, es hecho es muchas, ¿eh? O sea, han... Quiero decir, de Nintendo Direct Direct no han hecho ninguno. Han hecho Mini Direct... Eh.
0: Mi, micro, micro Directs, pero me refiero al, al último, que son, son las novedades que nos interesan. Son el de Mario 35 aniversario. Eh, y... Pff, fue un poco raro, la verdad. Sí,
1: porque, bueno, básicamente estaba ya más o menos ya o sea, vale, enseñaron muchas cosas que a lo mejor pues sí, vale, ok, Mario para celebrar lo de Mario y tal me, me llama mucho lo de Animal Crossing estaremos a tope desbloqueándolo todo pero sí que de repente ya han
2: anunciado Animal
1: Crossing en, en marzo harán como objetos de Mario para Animal Crossing ah. eh, mm-hmm. y, y fue muy raro porque ya lo que no esperábamos todo porque estaba ya como muy filtrado ¿no? que van a hacer los remakes 64 del Sunshine y del Galaxy pero primero han hecho un remake bastante como intentando mantener la esencia del original, que bueno, puede estar más de acuerdo o no. Yo personalmente no lo estoy, pero bueno, es, es cuestión de gustos, ¿vale? Pero luego que lo sacan a 70, 60, 70 euros, dependiendo de la región y tal. Y luego eh, que hasta lo hay que comprarlo antes de qué fecha exactamente.
0: Sí, eh, a ver, según indica Nintendo... Esta es la última actualización, según indica Nintendo la distribución de Super Mario 3D All-Star solo durará hasta el 31 de marzo de 2021 En el caso caso del formato físico tendrá tirada limitada, mientras que en la eShop el juego dejará de estar a la venta pasada esa fecha A partir de abril de 2021 los compradores del juego podrán seguir descargándolo pero dejará de estar disponible en la tienda digital O sea, bueno primero que ya han dicho que físico va a haber pocas unidades, entonces evidentemente eh, a los dos días ya estaban las reservas a 200 pavos del juego. En EVA y todos estos sitios. Eso es lo primero. A ver aquí en España cómo se comporta el tema. Y lo segundo, no, no, es que me parece muy loco hacer una tirada limitada digital. Es de locos. O sea, ¿pero por qué? Pero que, que.
1: Ya, ya, además que un juego que precisamente la gente
0: lo quiere. te Quiere decir, no estás
1: hablando de un juego que la gente no quiera recuperar. Claro, ¿no? claro. Es como un juego antiguo, es como que te da igual jugarlo ahora que de aquí tres años, porque la gracia es que es un juego. Es un juego, como decirlo?, de, de la historia de, de los videojuegos, muy importante. Y, y poner este, estas limitaciones ¿no? un juego antiguo me parece realmente. Yo me creo da que la sensación.
2: Nintendo está haciendo algo experimental aquí.
1: Sí, claro, porque claro. Están
2: haciendo un experimento. Eh, están a ver cuántos beneficios pueden obtener poniendo un límite incluso a una versión digital de un juego. Y si le sale bien, que le saldrá. Mm, no me extrañaría que, tu, que tengamos al menos un lanzamiento de estos limitados al año, por su parte. A
1: ver, pero está claro que le sale, sale bien porque con la NES Mini y todo esto se le salió bien, ¿no? Se agotaron a tope, y guay Pero el tema es que estás hablando de que. Eh, te, te, ¿Cómo decirlo? Estás metiendo una presión al consumidor para comprarse un juego esto lo estás haciendo porque el juego va a ser tan bueno que tienes que comprártelo o realmente lo que me da sensación es que el juego va a estar ok siendo un remake la gente lo va a jugar porque le recuerda la infancia y tal pero que va a ser un remake así como ok y como ya lo has comprado y tal pues ya pues no sé es como La sensación que como el juego no está o sea personalmente creo que el juego no va a estar tan bien como la gente espera porque pasa constantemente, ¿no? Por ejemplo, Crash 1, 2 y 3 que se vendió una barbaridad, pero yo no conozco a nadie que se haya pasado a los tres juegos enteros porque es lo que hay con los remakes y tal y que lo sacas como con esta presión haciendo la gente con el hype que le tienes que comprar ahora ya no estás en la onda, no ya no estás en la ola de del juego y todo eso me da la sensación que es un poco como poner más presión al consumidor para un juego que seguramente no valga tanto la pena y que seguramente un año más tarde nadie se hubiera comprado porque estaría ya regalado en, en Ebay, tengo la sensación de que lo quieren hacer de esta manera que sea como más exclusivo y que no pierda su valor porque hay pocos, pero no sé, eso ya es
2: es que como dado que Nintendo tiene esa política de no bajar precios hasta que <tose> hasta que nada porque si los bajan son en para ocasiones muy particulares y no son descuentos grandes Al final, mucho mucho tema Nintendo va por reventa luego. Entonces, eh, yo creo que quieren probar eso. Quieren probar, si hacemos lanzamientos de estos limitados, estamos obligando a la gente a comprar por nuestro precio, sí o sí, y a nosotros. ¿Sabes? Porque luego las reventas van a aumentar muchísimo de precio. Y... Y es que, por ejemplo, eh, en la experiencia que yo he visto, ¿sabes?, de, de reventa de juegos de Nintendo, son cosas que vuelan. Porque a la mínima que tienes un descuento mayor del que puedes encontrar en una tienda física, que lo que, <ríe> que permite Nintendo, esa cosa vuela. Entonces, claro, si hacen este tipo de lanzamientos, te obligan no solo a que compres directamente de la fuente, que son ellos, sino a conseguir una serie de beneficios en un tiempo corto, eh, con el SD que después ya no lo vas a poder coger. Entonces, por eso, a mí personalmente me preocupa. Ah, sí, de, pero
1: también es cierto lo que dices ahora del beneficio, también estoy pensando que a lo mejor es porque eh, este fin de año tienen pocos juegos eh, para sacar y a lo mejor necesitan como dinero m- metálico rápidamente Puedo, esto ya es un poco para eh, conspiración, y no es paranoia y tal, pero en plan de a lo mejor necesitan como dinero en efectivo porque el tema está como está y tal. Y es en plan de vamos a sacar esto en plan edición limitada para que menos nos salve el año fiscal porque no podemos sacar nada en este trimestre. Y luego ya cuando en, en, a partir de febrero y tal que tengan ya tienen el Mario Land 3D, ¿no? Este, este remake también. Y que eso les salve el poco. No sé, a lo mejor es más tema fiscal que otra cosa. Y no estamos aquí haciendo las paranoias y lo hacen por este... Probar algo nuevo y es como menos dinero antes de
0: marzo y, o en mayo y, y ya está. Sí, no. porque el remake como tal es bastante. Bueno, lo han hecho extremadamente fiel a, a los originales, lo cual está muy, muy bien. Eh, por esa parte no hay no hay quejas. Pero sobre todo eso. Yo, es yo que tengo a mí... quejas, ¿eh? sinceramente.
1: Ah, vale. Porque en <risas> En sentido de que yo sí. En, Quiero decir, si quiero jugar 64, lo más parecido al original, me compré el original, aunque ya sé que está más caro y es complicado de contener y todas estas cosas. Pero como que ahora sí no hay, no sé, como que tenía ganas de jugar un poco más remake o como que la jugabilidad estuviera más adaptada. Yo no me lo he jugado en 64 ni en el Sánchez. Bueno, los he probado, pero no los he acabado nunca. Y el Galaxy igual, y tenía como ganas de que los mejoran jugablemente, en plan que los pulieran y tal, y veo que no han hecho nada de eso, entonces como sí. un poco de... Es que el Galaxy a mí en la Wii me da dolor de cabeza por cómo se mueve y tal, y, y no se esperaba como que hicieran un... cambiar muchas cosas y habrá que saber que es, a lo mejor era porque en mi cabeza sonaba muy bien hacer un remake realmente como echado de colosos o algo así, en plan, vamos a mejorarlo todo o el, o el Crash Team Racing, o el Crash como han hecho ahora con el remake, pero si lo hacen tal cual, pues como pocas ganas la verdad porque para eso ya juego el original pero bueno que entiendo que son una cosa más ma- no va para mí este juego iba a dirigido a la gente que lo ha jugado
0: creo yo bueno eh, otra cosa que también va a salir en principio no de manera limitada eh, Super Mario 3D World más el Bowser's Fury con dos amigos nuevos de Mario y Peach Burros y ya está no no hay más <ríe> luego eh, eh, Mario Kart Live Home Circuit que básicamente es eh, Carts eh, de juguete, ¿no? Con cámara incorporada. Eh, eh, va a ser sí, una cosa rara. Que básicamente los nuevos sí. Skylanders van a ser los carts de Mario Kart con una camarita y que podremos ir, eh, pues eso, eh, moviendo por casa. Va a ser bastante gracioso, sobre todo para la gente que tenga perro y demás. Eh, a ver cómo, sí. cómo se comporta eh, eh, esto. Y eh, eh, que tiene casas de 20 metros cuadrados. Eso también. ¿no? también eso también. <risa> los circuitos serán muy pequeños. Eh, otra tirada limitada que sí que van a tener Y solo va a estar hasta el 31 de marzo Que es una idea muy chula Y creo que inspirada en Tetris eh, 99 Es el Super Mario 35 Que básicamente va a ser un multijugador En el que habrá que jugar Los Super Mario clásicos eh, Entonces mmm, eh, Contra otros 35 jugadores pues, Y supongo que al primero que maten Pues, pues se va eliminando hasta, que, hasta el que gane Y entiendo que podrás echar como mierdecillas Y malos y cosas así a los demás Eh, Pues eso, muy Tetris 99 Y muy gracioso, lo que pasa que lo mismo Sale el 1 de octubre y hasta el 31 de marzo De tiempo para comprar, luego ya pro Igual que la Game Game Watch Super Mario Pero bueno, eso es una cosa que como comentaba Sergi es un poco como la NES Mini o la Super NES Mini Que bueno, pues ya está Es un lanzamiento físico de una consola Con cuatro chorradas para el coleccionista O la coleccionista medio Ya está, entonces eso Nintendo, que es que no sé muy bien qué está haciendo o qué pretende con estas cosas como bien dices Claudia, va a ser un, una, una sonda, un no sé pero claro, es que es que no sé si es pan para hoy hambre para mañana o no sé cómo tomarlo porque es que claro, vale pues vendes un montón pero ya está
2: yo lo que te digo, a mí me da la impresión de que si esto funciona bien va a ser como las como las como las suscripciones yeah. al principio las suscripciones nos parecía una cosa que bueno, ya estaba y ya ya hemos visto que están aquí, no se van a ir a ningún lado que todo el mundo tiene su sistema de suscripción y ya está, por los lanzamientos limitados claro, La pero
0: yo entiendo cosas como lo de Limited Run Games o, o pues Anapurna por ejemplo ahora que va a sacar sus Diez juegos que han sacado últimamente los va a sacar en formato físico en una tirada limitada, pero por eso, porque bueno, tú los tienes online y los puedes comprar cuando eso, los tienes en edición normal y aparte tienes esta edición limitada, que cuando se agote, pues oye, se ha agotado, es limitada y por algo se llama limitada y ya está. Pero no que un juego solo vaya a estar durante tres meses para comprar, es que es muy loco, es que...
2: Esto es como... ¿Sabes cuando en las películas de terror, el villano... Bueno, de terror y no le revela al héroe su plan cuando piensa que el héroe ya no puede hacer nada más y todo eso y tú estás en plan, de pero ¿qué haces? a qué se lo cuentas tú? Pues entiendo ahora mismo un poco así en plan de, os estoy diciendo lo que voy a hacer y el problema es que el resto de villanos se van a unir van a ser como un equipo de supervillanos y van a decir pues ahora todos estos lanzamientos chulos que estáis pidiendo la remasterización de tal juego, tal eh, no sé qué, tal todo esto sí, limitado. porque igual, igual No dejan de ser juegos que no tienen una vida muy larga, ¿vale? En plan de, tú lanzas un triple A y tienes un boom de ventas al principio y después eso es como una escalerita que va bajando y tal. Tendrá picos cuando llegan a rebajas y ese tipo de cosas. Pero ya está. Pero al final estos juegos así, que son remasterizaciones, que son tal, quitando el boom inicial, ¿realmente crees que tienen luego una vida muy... que la gente sigue comprando los pasados... Eh, nueve meses, un año, dos años sobre todo si no bajan de precio
0: ya, a ver, pues a ver en plan me refiero pero por ejemplo, es lo que decía Sergi, es que esta es una compra muy buena porque, ostras, pues el año que viene me compro una Switch, pues cómo no me voy a comprar estos tres varios, porque es que además son clásicos, son una cosa como que en teoría es el juego de las navidades, ¿no? para Nintendo o sea, que, hay que, que hay que tener, ¿sabes? muy entre comillas, pero joder, es como muy entre comillas insisto, pero es como comprarte una Play 4 y no comprarte un Uncharted 4, por ejemplo o... Cosas así, cosas que joder, es que es un buen juego que. ¿Estás atacando? Todo el mundo sabe. No, 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 no. Que todo el mundo sabe como que es un buen juego que hay que tenerlo y tal. O comprarte una Switch y no comprarte el, el, no, su, el es, Super y, Mario. Y, y Yo
1: creo que es un buen ejemplo el de Uncharted, pero no el 4, sino el remake, ¿no? Del 1, 2 y 3. Que es en plan de... Hostia, está el 4 que, ¿sabes? En plan que te compras la Play 4, no has jugado ninguno de los anteriores, no es como te compras el 1, el 2 y 3 y luego el 4. A lo mejor al final no acabas ninguno de los tres anteriores, porque quieres jugar al 4, ¿no? En ese sentido.
2: Sí, pero me, me refiero a eso, que realmente estos juegos que son eh, remake, ¿sabes? En plan de realmente no, no considero que tenga una vida... O sea, no tengo los datos, tendría que buscar No, ¿sabes?
1: yo creo, Claudia, pero... al final que cualquier otro juego te diría que sí, pero es que el Mario es como... Ah, es Mario, lo compro, ¿sabes? No... ¿Sabes? Es como es Mario y es como famoso y tal, la gente lo va a comprar sin saber lo que es realmente. Sí, tengo pero
2: de primeras... ¿Sabes? En plan, estos es juegos son una serie de remasterizaciones, no considero que tengan después una vida tan larga como podemos pensar. Sea Mario, sea Zelda, sea... Yo al menos es como lo, como lo veo. mi opinión yo creo que va un poco por ahí, es el rollo ese. Están haciendo un experimento, ciertamente, para ver los juegos qué tal, pero que lo estén haciendo con Mario, ¿sabes? Me da que pensar eso, ¿sabes? Que realmente no tienen una, luego una vida tan larga como esperamos este tipo de remasterizaciones si hubiera sido otro juego un poco más de nicho de Nintendo no, no habría sido tan, no habría habido tanto de debate al respecto
1: Sí, se si lo hacen concedad dicho... a lo mejor la mitad de gente no hubiera dado, dado su opinión no sí
0: bueno eh, rápidamente noticia bastante triste eh, para el desarrollo sobre todo de indie y es que el estudio Blambir va a cerrar después de 10 años el Ninja Ninja Smile ya han dicho que bueno pues terminarán Ultra Bugs eh, que es el último juego que tienen en desarrollo y chaparán ya no existirá más Blandbeard, eh, para quien no lo conozca, Ridiculous Fishing, Love Rousers Super Crate Box y sobre todo Nuclear Throne, Eso, la gente detrás de toda esta gente, son buena gente a tope, hay que apoyarles eh, creo que tenéis en oferta los juegos en Steam no sé si a día de hoy estará, pero bueno, ya lo sabéis, ahí está y luego, eh, cosa interesante, 299 euros Xbox Series S 499 Xbox Series X
2: y la semana que viene cuando salga Sony 450 <ríe>
0: PlayStation. la Playstation 5 no lo sé pero de base buen precio eh o sea guay por ambas muy bien o sea
2: no, no, me, no tengo pruebas pero tampoco dudas de que Sony ha hecho exactamente lo mismo que el año pasado esperar a que se filtre lo de Xbox
0: y, y anunciar para, pues hombre 0... No, no cero dudas la verdad, sale en el día 10 de, 10 de noviembre puede ser eh, la segunda semana de noviembre creo que el viernes y nada, no sé si no sé, no sé no sé eh, qué haremos aquí no sé qué, por qué tornaremos algunos u otros pero la verdad es que se pone interesante, o sea, 500 euros la Xbox Series X, joder es un precio muy a tener en cuenta y sobre todo si quieres ir full digital la serie S a 300 pavos es, es bastante es lo que es me muy sorprendió
1: bien. es el yo estoy muy alto de esas cosas pero que el precio sea 25 dólares
0: mensuales ah vale llevas? eso eso fue una oferta que van a sacar en Estados Unidos Microsoft que puedes pagar en 24 meses por 25 dólares al mes Creo que la, la creo, eh, Sergi, la Series X y te incluye también como la suscripción mensual de, ah. de del Game Pass. Entonces tienes eh, la suscripción mensual ah. del Game Pass que te sube a 25 euros, pero te dan la consola.
1: Entonces entendemos que la suscripción del Game Pass se mantiene a 13 euros como estaba hasta ahora. Diría que sí.
0: Diría, diría que sí, diría que sí. Mm, Entonces, claro. pues eso, 300 euros y 13 euros al mes, si los aprovechas. Yo creo que es una muy buena compra, la verdad. Y encima con eso, con todos los juegos de, de Microsoft, más o menos exclusivos, de, de día 1 de salida eh, gratis, pues joder, es muy para tenerlo en cuenta. Eh, la serie es eso sí, saldrá eh, diseñada para jugar, esto como siempre, tomadlo súper entre comillas, a 1440p, o sea, lo que viene siendo muy eh, 2K, y a 60 frames por segundo. En vez de el rescalado 4K y 120. O sea, bueno, el 4K básicamente. Y el, los 120 FPS a los que apunta la, la Series X. Llegaremos. Eh, yo creo que ni en Play 5 ni en Series X vamos a llegar a 4K. Ya no, ya no 120, 60 frames por segundo. Pero bueno, eh, como siempre, ¿Qué muchas, estás muchas promesas. En
1: estos temas? Sí. ¿Qué porcentaje de gente crees que tiene 4K? Tele, el televisor. Poca.
0: Ahora mismo poca, o sea, <ríe> y me refiero, eh, 4K aprovechable, poca, porque me explico, mucha gente dice, no, es que me he una tele 4K, es que tal, es que no sé qué, pero claro, es que hay que mirar bien, eh, el 4K es real o, o no, porque hay teles que ponen 4K y no terminan de ser 4K, sobre todo, tiene HDR, sí, pero el HDR es el bueno o no, porque para que sea HDR bueno, tiene que tener como una luminosidad mínima X, y es un largo etcétera. Entonces, ¿que pueda aprovecharlo? Pues bueno, no sé. Yo creo que la tasa de implantación del 4K evidentemente cada día es mayor porque ahora ya no hay teles eh, Full HD prácticamente. En un tamaño a partir de 32 pulgadas ya no hay. Ahora nos compramos una tele y ya va a ser 4K. Pero aprovechables con las consolas nuevas, no creo que mucha gente tenga, tenga esto. Yo, y yo no imagino,
1: imagino que la mayoría de gente está pensando, o sea, ahora mismo sin tener precio de la Play 5, la, yo entiendo que la mayoría de gente está pensando realmente comprarse la, la pequeña, ¿no? La Xbox, 300 euros la, más los... 13 euros al mensuales, ¿no? Y estás, descu- estás claro, en la nueva generación. Claro. claro,
0: aparte, por ejemplo, si te, si como tú o como yo tenemos ordenador, pues hostia, es que este mepa, me yo qué sé, el Civilization 7, yo qué sé, porque te lo ponen en el Game Pass. Pues este sí que lo voy a jugar en ordenador. Pero luego el GR6, pues lo juego en, en Xbox. No, así. A mí
1: realmente es el, es el tema. Yo que por eso, bueno, cuando lo hablamos por privado, decía a, a ver, este, esta cualquier persona que no tenga PC es la mejor opción, está claro, sí. porque no hay, no hay rival ahora mismo con este precio. Bueno, no sé qué sacar a play 5 pero lógicamente tener <coughs> tú saber que vas a tener una consola con muchos juegos porque estás aprovechando todo lo que ha salido en la generación anterior no claro. o a lo mejor que tienes pendientes y tal porque quiere decir esta consola sale en dos meses no es decir vamos a decir que la compras en navidad dentro de entre cuatro meses los juegos que están saliendo ahora mismo te van a interesar igual ¿no? Sí. O sea, ver, yo que sé ¿qué juego ha salido el Fórmula 1 2020 que acaba de salir por decirte algo pero quieres jugar de la nueva generación seguramente y eso pues lo tienes por 213 euros ¿no? al final, claro, es, entiendo que eso es muy goloso para
0: un regalo de Navidad, ¿no? que Y luego, y yo hacer... qué sé, si tú ahora estás full digital también con, con Xbox y demás, vendes tu Xbox One actual, y igual pues, te sacas entre, ¿qué? Eh, entre 50 y 150 euros, como quien dice pues ya tienes la consola por cuatro no sé, perras, eh. no o sea que me refiero ya, es primero, muy
1: buena opción es muy buena y opción. claro que al final tienes el Fly Simulator o algo así bueno no sé si tira muy bien en consola pero me refiero a este tipo de cosas que al final eh, llama más a lo mejor que comprar la Playstation 5 y tener que aprovechar los cuatro juegos que a lo mejor viene el remake bueno la adaptación a la nueva generación de gratis pero es poco probable seguramente entonces tienes que gastarte (coughs) todo el dinero al principio para tener los tres juegos que como dices que a lo mejor sale Ratchet Clank que a lo mejor salen cuatro juegos que están bien pero realmente no da la sensación de que el primer de las exclusivas vayan a ser la gran diferencia ahora mismo es
0: que mucho jijijaja pero lo hablábamos es un buen año año para
1: nuevos juegos no no hay muchos lo
0: hablamos hablamos el otro día cuando quedamos aquí los de Zaragoza Sara y Mark y demás eh, que mucho jijijaja en ocho semanas o sea ya, claro. ocho semanas, ¿eh? tenemos la Next Gen eh, Porque Play 5, pues eso, el día 16 Está a la conferencia de esta hora en septiembre Pero, ocho semanas eh, ¿Y qué vamos a jugar en la Next Gen? Es mm-hmm. que, esa, esa es la cosa Es como, eso joder siempre, me quie- no, 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 no es, es, es que, claro, no sé si pasa siempre o no Pero claro, a, a no ser que cambie mucho Por ejemplo, Xbox No tiene nada, literal No tiene nada pero, los, los remakes, digamos los, Claro, eh, que el, el Assassin's Creed Valhalla el, el Legion y tal Y Playstation 4, o sea, y Playstation 5 Que va a tener eh, El Spearman ya confirmaron que se va para primeros De año que viene
2: el, ¿El Ratchet? juego este bonito último que anunciaron También el de las bilibélulas estas Como se llamaba, calla en el bosque o alguna cosa así sí, también. Han anunciado también que se va a 2021
0: eh, El Ratchet and Clank no lo dejaron claro Demon Souls tiene pinta de que tampoco Entonces es como...
1: Ah, si no lo han dicho es porque no o sea, Por eso entonces nos inter- interesa... Que, lógicamente que, que entendemos que es porque el año es malo en general, porque la gente ha tenido muchos problemas y los juegos que habían salido ya, como lo que he dicho antes sobre Wachitos o a lo mejor el h H&M Cloud, pues no veo no, no manera, no, no, no ha podido ser. Entonces hay que entenderlo, se entiende totalmente, pero ahora mismo lo que dices es el Valhalla a lo mejor, pero sabes que va a ser un juego que va a ser un, una adaptación de The Play 4, o sea que...
0: Sí, y que tampoco, me refiero, y que en ese caso tampoco creo que vayas a, a tener una mejora tremendamente sustancial. O sea, me refiero, lo vas a jugar igual de bien y te lo vas a pasar igual de bien en Play 4 que en Play 5, creo yo. Entonces,
2: ¿Qué vais a hacer? ¿Tenéis intención de que ya salida? No, os lo plantean.
0: No por lo que decía Guille al principio,
1: porque si tienes el ordenador, al final te estás perdiendo que uno o dos juegos, es que no. Es una lástima, pero no hay mucho no que te estés perdiendo. No tengo esa presión de... Si me dices, sale el Horizon 2, sale el Forza, sale el, el, el lo que decía Ratchet cloud el Crash 4 sale solo en Play 5, cosas así. Pues claro, tengo la presión a lo mejor de comprarlo, pero ahora mismo que casi te sale en Play 4 en ordenador, en, la, bueno, en Game Pass, es que me parece como un poco forzar la máquina. O sea, es que me parece como... Es, eh, arriesgarte, lógicamente.
0: Luego, súper entre comillas... Eh... No sé si haré un inciso o lo haremos para el próximo podcast. Si lo hago, no será con vosotros porque os aburriré un montón, pero se anunciaron las RTX nuevas, las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia. No. Y, y ojito a los precios. O sea, que es que la más cara... Solo, muy entre comillas, ¿vale? Muy entre comillas, solo van a ser 1.500 pavos la RTX 3090. Y, es, eh, y le pasan la mano por la cara a la Titan, que son casi 3.000 pavos.
1: Pero es un poco, claro, pero enti- entiendo que ahora mismo es,
0: es, es,
1: es un, son buenos precios.
0: Y es así. Y una RTX 3070, que básicamente es la puta hostia, ¿vale? Eh, menos de unos 500 pavos, ¿eh? Y si te esperas unas 3, 4 semanas, lo tendrás por menos de 500 pavos eh, de lanzamiento. Eh, cao, es que ahora la competencia es súper dura porque cao, dices es que me quiero montar un PC bueno te puedes montar un PC bueno por menos de de, 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 de 500 muy competente y por 1000 te puedes meter, meter ahora una bestiaja de cojones en el cuarto entonces es, 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 es raro es raro con la situación que estamos teniendo ahora a ver Play 5 que anuncia pero yo creo que también será 300-500 yo creo o igual yo qué sé 400-500 no creo que yo
2: creo, yo creo que por eso también han tirado un poco más a lo bajo o sea sabíamos que no iban, a inter- no iban a volver a cometer lo que hicieron con PlayStation 3, en plan de...
0: A mí me gusta creer, Claudia, que aprendieron.
2: Claro, por eso te quiero decir yo. Yo estaba segura que iban a tener una horquilla de precio, digamos, parecida a la de PlayStation 4 y tal. Me ha sorprendido que tiraran incluso más a lo bajo, la verdad a mí me ha sorprendido. Pero también sí. es todo lo que dices. Ahora mismo eh, lo que es jugar en, en PC se está llevando cada vez más, en plan de... La gente está más metida, está más interesada, ya se preocupa más pues, por sus componentes, por su... tal, todo el... Bueno, todo el mundo, todo el tema del streaming y todo eso.
0: Hacerte, Claudia, perdona, hacerte algo, lo, lo dicho, ¿eh? competente, es cada vez más barato, cada vez son más fáciles de montar y sobre todo, ya no hay que estar mirando 40.000 cosas, que es que ya se hace solo, ¿sabes? Uh-huh. Y sobre todo, es mucho más rápido y más eh, reliable, no sé, ahora la palabra en castellano no me sale, y una consola como quien dice es que claro uh, no y sé.
2: muchos más usos y además pues a, a, es otra cosa que en, tampoco la pasemos por alto porque está muy a la alza es muy atractivo o sea todos los componentes todos los, los periféricos y todo eso en un ordenador tienes 80.000 marcas 80.000 posibilidades te lo puedes montar del color que quieras sí. o la forma que quieras um, por eso te digo que yo creo que, por ejemplo, a mí me parece que, que Microsoft y Xbox está haciendo un trabajo encomiable. O sea, ha pasado la generación al principio muy mal, las ha pasado muy putas y ha ido para arriba, para arriba, para arriba y ahora mismo está en una posición que me parece buenísima. Sí. Eh, el Game Pass, la, eh, la compatibilidad con para jugar en Windows 10... Eh,
0: la y las completo. consolas
2: con precios tan competitivos sabes, en plan de que son máquinas que no son malas son máquinas que ves cierto salto Lo que también lo que dices Guille que ya veremos eh, los juegos si verdaderamente llegan a lo que se nos está prometiendo pero que ya de primeras vemos que están dando buenos pasos y que están en una posición muy interesante y están dando una opción verdaderamente buena en contra que Sony como marca Playstation eh, ha, comido mu- ha, ha comido mucho terreno estos años tiene exclusivos que están muy reconocidos, tiene tal... Y esa es su principal competencia. Claro. Yo, ahora, yo ahora mismo creo que lo que oferta Xbox ahora mismo es mejor que PlayStation. No va a hacer que me compre una Xbox, porque a mí los exclusivos de Xbox no me llaman y yo ya tengo mi ordenador, entonces prefiero una PlayStation porque al final para, en consola lo que me interesa son los exclusivos de PlayStation. Y, y a veces mío, pero que si tuviese que elegir una me cogería la Playstation que estamos todos un poco también a la espera de ver de cuál es su próximo movimiento
1: firmo lo que has dicho Claudia sinceramente o sea es justo porque voy a ir por el mismo lado cuando yo ahora mismo estoy más contento con el PC gracias a al Game Pass y el solo lo he tenido un mes o dos meses pero realmente es como no tengo esa presión de decir o sea quería probar el nuevo Forza Horizon o algo así y decir no puedo jugar tengo que comprar una consola de 500 euros o 400 o 300 paso pero ahora mismo tengo la opción de jugar en el PC y tal y lógicamente me han dado una opción que es como por un precio un poco como por dejándome un poco de dinero pues puedo jugar la siguiente fase no sin tener que renovar mi ordenador completamente pues también me llama la atención y lo que dices, y Playstation no ha jugado sus cartas yo me compré una Play 4 este, en el Black Friday, ¿no? del año pasado pues, uf, joder, ya es casi el de este año pero bueno, ¿me entendéis? el año pasado, y es como eh, y he jugado todas las exclusivas que me tenía pendientes y bueno, gusté en ello, y entonces como pues las dos me están ofreciendo cosas muy buenas, que es lo que Nintendo ha hecho siempre ellos juegan otro 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 juego y están haciendo las tres cosas distintas todas en, y en lo que están jugando como no tienen una competencia directa, en lo que están haciendo, pues cada uno tiene sus cosas. Están ganando en su su sitio. Entonces tú dices hostia, es que PlayStation no... Una vez me paso los exclusivos no tengo nada diferente que jugar, ya, claro. Y, y lo mismo, y, y Microsoft puede decir, hostias, es que cada mes estoy pagando y a lo mejor no lo estoy aprovechando. Claro, tiene esos problemas, pero ya es más en problema del, del camino que estás tomando que ya lo sabías desde el principio. O sea, no te están, eh, por ejemplo, para mí el Game Pass o la Xbox eh, S, si me la comprase por 300 dólares, el miedo que tengo es el tema de suscripciones, como lo tengo con Netflix, lo tengo con Spotify, lo tengo con otras cosas, de, en el sentido de, hostias, es que a lo mejor hay un día que todas las discográficas deciden no estar mal en Spotify yo estoy pagando una cosa que no tiene sentido estar pagando Netflix de repente está con una película con niñas de 11 años bailando como casi desnudas y dices pues no quiero seguir suscrito entonces me voy y cosas así porque al final es lo que tiene suscripciones que tú estás como haciendo soporte a a una empresa de que tú esperas que ese, ese soporte sigue esa, como ese contrato sigue durante todos los años en que las dos partes estén contentas y me parece que es realmente una idea genial porque lo que hemos vivido otras generaciones anteriores ha sido comparar juegos es decir ¿quién vale más la pena jugar al Halo jugar al Uncharted? ¿vale más la pena jugar a este o está? y realmente como nuestro mercado mercado español está de Playstation pues normalmente ha ganado Playstation para nosotros y nosotros nos queremos más al Crash Bandicoot que al Halo a lo mejor pero entiendo que es, es una, una guerra que ya y ya cansaba un poco, porque es decir, al final, solo por tener tres exclusivos me vale la pena tener una consola. Entonces ahora es todo el todo, todo mundo distinto. Estamos hablando qué servicio te ofrece más ventajas, qué es lo que te gusta más. Y yo creo que ahora mismo, con, por dinero y tal, te vale mucho más la pena una, un Game Pass que una PlayStation, por ejemplo. Pero que de aquí dos años a lo mejor es lo contrario porque otras exclusivas buenas están en PlayStation.
2: Sí, es lo que, es lo que comentabas, que al final. Eh, no es como al principio que teníamos Xbox contra Sony, contra eh, Nintendo, ¿sabes? En plan de ahora ya cada uno eh, ofrece un servicio, ¿sabes? Ya no es simplemente una guerra entre juegos, una guerra entre exclusivos. Eh, es, eso, que sigue, eh, que, que hay cosas,
1: que, hay, que hay, también hay siempre, cosas, ¿no? Siempre, siempre claro, claro. va a haber
2: cierta rivalidad. Pero que es cierto que cada uno, digamos, que se ha acomodado más a su sitio del nicho ¿Vale? por así decirlo está intentando sacar partido a sus propias cosas en el caso de Sony a sus marcas en el caso de Xbox a su relación con, con los ordenadores y y yo creo que es el camino a seguir sinceramente yo creo que es ahora mucho más cómodo elegir a qué jugar y qué te viene mejor ¿sabes? de lo que era hace dos años que tenías que decir joder pues es que tengo que conjugar esta consola para jugar exclusivamente esto o tengo que jugar esta otra no sé qué tal y estaba el PC como un poco apartado ahí como nadando en la nada porque era más complicado era más caro, era más tal y ahora ya es un, hay muchísimas facilidades lo que nos, ah, como, como, como compradores, como eh, usuarios, ¿sabes? pues tenemos un mundo de posibilidades ahora mismo muy interesante, pero también es cierto que eh, obliga a las marcas a buscar otros métodos a buscar las instrucciones, a buscar las tal, en plan de para seguir siendo bollantes y
1: relevantes. Solo quería añadir una cosa a lo que has dicho, hay otro tema que a nosotros no nos afecta a lo mejor tanto, pero eh, yo al menos con la gente del, del curro que hablé en su momento y tal, eh, Epic Games, la Epic Store ha hecho también bastante, ¿eh? porque eso que te regalen un GTA V en el ordenador, pues... Bueno, hace que la gente se interese, lógicamente
0: Bueno, en resumen eh, La pregunta que has hecho, Claudia eh, Me interesa la serie X Porque tengo un juego de juegos de Xbox 360 Que me gustaría seguir jugando Pero, de base, beh, Pero de base, ve porque no hay nada Nuevo que me interese jugar Me interesa la Play 5, me la acabaré comprando Si sí, de salida, no lo sé aún porque va a depender Literalmente de Monsouls. Ya está, no hay, no hay más ¿Sabes? Entonces no... Eh, eso, ya está Una
1: pregunta tonta Y ya sé que no tiene nada que ver ¿Por qué eh, se sabe si saldrá en PC?
0: Demons no No han dicho absolutamente nada Y no tiene, y no tiene pinta eh, O al menos pero, oh, pronto
2: pero es una cosa, eh, No sacaron ahorita en PC
0: Horizon sí que lo han sacado en PC lo sacaron hace nada y Sony ya ha dicho que es que
2: Sony va a tirar algún juego ¿no?
0: sí, sí, o sea ya le han dicho que sí que va a pretender eso pero tiene toda la pinta de que va a ser con un lapso como mínimo de un año, año y pico entonces pff, claro, depende yo que soy un Ansias es no me merece ser, la pena podrías,
1: esperar podría salir el Bloodborne en algún momento que es el rumor que había
2: nada, pues digo, yo, yo personalmente eh, lo comento alguna vez mm, yo es que si cabe la posibilidad tengo una posibilidad de sacarlas con descuento de primeras, pues igual entonces me animo y las pillo de salida pero teniendo en cuenta la situación y eh, la falta de juegos de salida no es una opción que me plantearía a precio estándar ¿sabes? En realidad, es, ese es mi ese es mi punto de incisión aquí
0: tengo en el curro algo de descuento en las cosas, pero aún así dejarme 500 pavos o, o 1000 de golpe, primero ahora no puedo en dos consolas y, se, y segundo sobre todo lo que, a, lo que estamos hablando y, y ya por no darle más vueltas es que no voy a jugar a nada nuevo que no vaya a poder a jugar ahora en el ordenador en la Play 4 o en, o en, la, o en la One X entonces claro
1: yo realmente me diría que si quisiera por, creo que no pero personalmente solamente la ese acabará cayéndose no hay ninguna opción mejor pero bueno está bien ello por lo que dices tú que al final si tienes lo mismo en PC es difícil pero bueno también es cierto que por otro lado eh, si lo tienes en los dos sitios puedes seguir desde el sofá bueno desde, <risa> de, depende cómo no
0: pues bueno eh, hasta aquí un poco las noticias y el ponernos al día y tal eh, baby, efectivamente sí nos hemos dejado un montón de cosas eh, esto es eh, como sabéis eh, no, no seguimos ningún tipo de escaleta ni nada pero bueno ya está hasta aquí ya está eh, subimos música y me parece
2: una conversación
0: exactamente <risa> Eh, y, y, y subimos música y ahora veréis eh, sección central Eh, tenemos muchísimas cosas que tocar tenemos muchísimas cosas que tocar tenemos eh, un Ghost of Tsushima tenemos eh, un Doom Eternal tenemos un The Last of Us parte 2 me estoy dejando muchísimos juegos que no se me ocurren ahora, pero sé que los tenemos porque tengo por ahí una lista apuntada de cosas que no hemos tocado ¿van a venir? van a venir al podcast Eh, ahora que empezamos nueva temporada va a haber más... eh, Eh, ¿Va a haber más podcasts, Pues no tenemos ni puta idea, la verdad, porque más vale que os os digamos Sí, sí, va a haber podcast y que no haya, o que no haya podcasts y resulta que sí, que nos dé por grabar eh, Cada dos semanas o tres semanas bien puta madre No lo sabemos, lo que sí que sabemos es que hemos estado pegándole fuerte eh, y duro a, A los juegos del verano, que básicamente han sido Fall Guys y Among Us, la verdad eh, no, hay, no, hay, no hay otra opción, no hay otra cosa. Es que me, hablamos no el último
1: podcast de Animal Crossing y dije yo con mucha seguridad, va ser el juego del 2020, ¿no? Vamos a recordar 2020 por Animal Crossing. Qué, qué tonto era en ese momento. <risa> <risa> Madre mía, es como que
2: ¿Quién necesita 4K pudiendo redescubrir juegos de hace dos años?
1: <risa> Pero yo ahora realmente, antes de hablar de cualquier juego, sabes por qué Among Us la ha petado o no? Porque realmente... Es que no, no encuentro en ningún lado a alguien que me dé una explicación fuera de que algunos youtubers empezaron, se expandió, se expandió y al final lo ha petado. No he encontrado ninguna explicación, es de decir, el youtuber, bla, 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 lo jugó y a partir de entonces no he encontrado
0: nada. Salió el 15 de junio para Android y iOS de 2018 y para Windows el 16 de noviembre. Esto Among Us, desarrollado por Inés Sloth. Eh, pero lo que dices es que no hay no hay una explicación
1: no, anunciaron el segundo a lo mejor lo bajaron de precio o algo así la gente como,
0: habló del juego a lo mejor ¿sabes? o sea, es que es muy loco, o sea Eh, ves los datos y dice pone aquí, bueno, claro, esto es Wikipedia eh, igual muy fiable no es, pero pone Among Us tuvo un recuento promedio de jugadores de 30 a 50 jugadores simultáneamente después del lanzamiento. En 2020 esto aumentó a 1,5 millones de jugadores simultáneos. O sea, ¿qué coño ha pasado? ¿De verdad? Eh, ¿Qué habrá pasado? O sea, imagínate ese servidor que de un servidor, tú eres un servidor ¿vale? Un, Un Intel Xeon estás acostumbrado a 30 50 jugadores y de repente te despiertas un día y te entran un millón de solicitudes. ¿Qué mierda es esa, tío?
1: Ya, por eso los servidores
0: iban tan bien al principio. ¿no? <risa> pero, ¿Qué coño ha pasado? <risa> lo, de, lo de Among Us es, 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 un, es una cosa muy loca. ¿Qué, ¿Qué es Among Us? Por si habéis vivido en una puta piedra. Eh, Claudia, ¿qué es Among Us? Pues
2: básicamente es la versión de un... Bueno, no es una versión de juego, pero es el mismo concepto del típico juego de Pueblo Duerme. Este juego de... Las noches de verano que todos, al menos en este país, hemos jugado alguna vez en nuestra vida. En plan de, en el que tienes que asesinar a alguien, mientras todo el mundo tiene los ojos cerrados, y luego todo el mundo vota que el ha asesinado, y por qué. Entonces, el pueblo tiene un objetivo, y los asesinos, que son los lobos, tienen otro. Y Amonas, básicamente, es eso. Estás en una nave espacial, si no me equivoco, en una base. Y eh, puede ser o un tripulante, o un, o un impostor. Entonces los tripulantes tienen que hacer una serie de misiones para sobrevivir. Y los, los impostores, me presento, pues tienen que cargárselos a todos mientras van saboteando las misiones. Entonces básicamente es un concepto, son partidas muy rápidas. Creo que lo máximo que hemos podido estar en una partida han sido 15-20 minutos. Y esto jugando 10 personas. Eh, bueno, se puede jugar entre 4 y 10 personas y es un juego en plan de, pues, divertido. Y al mismo tiempo puede romper amistades de estas de años y años de... <ríe> De, de, de amistad y básicamente yo creo que es un concepto que es que lo que tienes que es fácil es eh, muy adictivo es está muy pensado para que juegues tanto si juegas cooperativo como si juegas competitivo sabes en plan puedes sacar puedes hacer sinergia con tus amigos puedes en plan de eh, ir tú solo contra lo desconocido puedes estar se puede jugar con chat de voz, puedes jugar simplemente con el chat escrito. Eh, tiene eh, eh, crossplay entre los móviles y los ordenadores. Sabes, es, es un juego que sorprende en 2018. Pasó desapercibido y este año ha sido el año. Eh, que no sab- Uy, sí, sí. Eh, que no sabías cómo eh, esto había salido, eh, cómo había petado. Tenemos el tema de los youtubers. Era evidente que si a- algo lo juegan los youtubers y a la gente le hace gracia y le gusta se van a poner pero no podemos dejar de, de lado el efecto coronavírus. Ahora mismo la gente está en su casa, se agarra lo que puede, y esto es un juego que vale 3.99 en ordenadores y es gratis en teléfonos móviles. A la mínima que te prometa una experiencia, entretenida, divertida, que puedas compartir con tus amigos que están los juegos encerrados en casa, éxito. Tanto éxito, de hecho, que, que los desarrolladores ya le han anunciado Among Us 2 para el año que viene.
0: Y ni, ta, y, y ni tan mal. A ver qué sale de Among Us 2, eh, o sea porque no, no sé muy bien qué puede salir. Pero vamos, es que es un juego muy entretenido. Lo hemos jugado todos aquí. Eh, antes o después acabarán nuestro Twitch. Recuerden, twitch.tv barra the Robot. Y, y es, que no, pues, es, que, es que ya está. Es que es, es que es muy entretenido, es muy gracioso. Te ríes muchísimo.
1: Quería comentar que lo que hace muy bien el juego eh,
0: es que lo que
1: comentabas antes de... Del lobo, Tú, lógicamente, el lobo es un juego que no sabes, no hay manera de saber lo que ha pasado. No sé qué es, de eh, alguna manera, eh, te, que hagas trampas y veas algo. Pero aquí lo bueno es que también hay momentos que realmente tienes su parte de mecánica del juego. Es decir, también tienes que saber moverte. Cuando matas a alguien es fácil que te pillen. Es, ahí tienes, cuando eres el mano tienes ciertas... Eh, herramientas que no tienes cuando eres eh, bueno, entonces ser impostor implica también saber cómo jugar, eres dos contra 8. entonces tienes que jugar de manera que cuando mates a alguien nadie te vea si te ven puedas entonces sí que entra al juego o oh como decir, aunque te vea no, que no sé sí que puedes siempre como defender tu posición o no pero realmente también hay una parte de decir si sabes jugar, sabes ciertas cosas sabes ciertas, hay ciertas técnicas que también ayudan entonces tiene esta parte, como decía hasta al principio de que sí que es realmente un juego casual que puedes jugar mal y pasártelo perfecto, pero por lo que he visto es bastante gente, porque lógicamente al ser un juego así que jugar youtubers han jugado muchas, muchas horas, cuando ahora mismo entras y ves cómo juegan, ves que hay muchos detalles, por ejemplo lo que hay ciertas tareas que tienes que completar que es la manera de ganar siendo bueno y estas tareas puedes hacerlas eh, eh, las conoces, ¿no? después de tanto jugar pues conoces qué tareas son cuánto duran y todo eso entonces cuando eres impostor puedes quedarte en un sitio donde hay una tarea y estar tanto tiempo que la gente piense que realmente eres bueno entonces o son cosas así que son detalles pero que al final si sabes lo que estás haciendo pues eh, funcionan y tienes ciertas ventajas entonces me parece que es un juego que es básico que tal vez también muy, al estilo Fall Guys que son cosas muy básicas pero que siempre puedes como llegar a un punto de eh, ciertos detalles que eh, hacen que seas más bueno en el juego y me parece que que bueno, que, que está muy bien, que tiene sus distintas capas y, y, y por todo ello creo que también ha funcionado más de una semana, ¿no? Que juegos así que duran una semana y se desaparecen, pero este sigue ahí dando, dando que hablar.
0: Among us, eh, nada, nos está gustando a todos. Ya está, es lo que hay. Eh, otro que también nos hemos echado buenas risas. Buenas risas, como nos hemos dicho, es Fall Guys Ultimate Knockdown. lo ha petado porque básicamente es un concepto ultra divertido, porque es básicamente recuperar todo lo que veíamos en humor amarillo Takeshi's Castle eh, o en Wipeout o en en cómo coño se llama este otro programa joder eh, lo tenía por aquí, American eh, lo de Ninja Warrior eh, pero trasladado directamente a consolas encima eso salió a a primeros de agosto gratis con el plus y a 20 euritos en Steam, y, y en fin, y ya está. Y es que no, no hay más, o sea, y lo ha petado, lo ha petado como no podía ser de otra manera. Ya está, si es que no, no hay más. Es un
2: poco el tema de que no son shooters, no son juegos de agenda, son juegos que cogen, cogen conceptos de jugar en grupo, de jugar, de pasar un rato entretenido, de tal, y los aplican de forma como muy efectiva a, a las consolas y a los ordenadores. Y es un poco lo que decía, yo creo que todo va un poco de todo estas ganas que tenemos todos de hacer cosas juntos, de, de divertirnos en grupo, de cosas que ahora mismo no podemos hacer o es más complicado hacer. ¿sabes? Total. Eh, yo creo que hay mucho de eso y por eso entre otros motivos yo esa salido ahora, pero a monas, lo hemos recuperado de, del archivo, ¿sabes? Y no me extrañaría. Eso no sé, no sé si lo hablábamos hace poco y tal, pero que no sé quién va a ser el primero en coger estos juegos. En baratos de gráficos simples y todo eso y convertirlo en, en el próximo eh, ¿cómo se llama Fortnite, ¿sabes? en plan de... Eh, no sé quién va a ser pero yo ya estoy viendo me por Ubisoft o alguien así que ya está haciendo un juego AA de, de estilo basado en a Monas o en Fall Guys en, en algo así para intentar exprimir un poco esto
1: porque ambos juegos tienen muchas limitaciones es decir ambos son juegos bueno no ambos no Among Us es un juego indie falga es un juego que acaba de salir y tiene muchas cosas que puede mejorar porque no está como 100% acabado tiene pocos niveles siempre puede eh, bueno tiene, no tiene pocos pero que, que más rápido y lógicamente son juegos de los que se espera en un futuro que tenga mucho que ...que tengan un proceso de mejora en, en los próximos meses. Entonces, eh, si esto lo saca una compañía como Ubisoft... ...con mucho dinero detrás, donde está, en vez de meses tardan días... ...en sacarte novedades, pues que lógicamente pues...
2: Sí, sí, me por va, yo, yo me, inclino, me inclino por Ubisoft. No nos extrañaría que Ubisoft eh, vaya a sacar su third party... ...de estilo a monas. Eh, para cuando salga la nueva generación. Claro,
0: claro. O EA o algo, sí, sí, sí. Porque es que además es que la manga es súper divertido, tío. Es que me, me encanta, me río, me, me descojono, pero, pero, vivo, eh, en serio.
2: Por eso yo creo que Xbox, o sea, Xbox y Sony no son, no van a poner en marcha una infraestructura para sacar un juego un poco a medias, por decirlo así, entre comillas. Pero EA y Ubisoft ya están en ello, o sea, ya están en. Ello.
0: ¿Tú crees que sí, no? Que sí, 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 sí. Y nada, pues poco poco más que contar, es que claro, vamos a ver cuánto alargamos esto, pero es que que son muy divertidos, son juegos que si de verdad no habéis probado porque eh, yo qué sé, es que me da mucho palo porque está todo el mundo jugando, da igual, probadlo, está muy bien. Lo que sí, una cosa que anunciaron, es verdad, fueron eh, nuevo contenido para el Fall Guys, segunda temporada, porque esto, es verdad, (ríe) recupera un poco... Eh, pues todo el tema este de las temporadas y de los conseguir ciertos logros durante pues eso, dos meses o tres, para conseguir, pues eso, desbloqueables. Como temas estéticos, skins y cosas así para los moñacos eh, Que estará como basada en el medievo. Y con dos pruebas nuevas, bastante chulas. Además, pruebas, sobre todo una pseudo-colaborativa. Que va a ser bastante graciosa. Porque una de las cosas que, bueno, en el Among Us, pues evidentemente. Eh, es lo que es y hay que mentir y tal pero una de las cosas que de las que aún hace más gracioso el juego es el troleo que hay en Fall Guys, eh, que puedes eh, putear y que ser puteado eh, a niveles eh, nunca jamás vistos la verdad, o sea, me, me encanta lo de estar llegar a la línea de meta coger a alguien y tirarlo eh, es eh, de las sensaciones más bonitas que hay porque solo, porque, porque solo quiero ver el mundo arder, eh, no es por otra cosa entonces <ríe> Me hace muchísima gracia, la verdad. Eh, estoy muy a tope con Fall Guys. Y es el típico juego que no va a salir de la consola. O sea, va a estar ahí instalado y, hostia, pues unos Fall Guys y adelante a funcionar. La verdad. Sí, sí, sí. Muy bien. Eh, y eso ya está, después de haberme descubierto como una mala persona. Si queréis añadir algo más... <ríe> Mira,
2: yo el Fall Guys aún no lo...
0: Puedo? Pues eh, divertidísimo. Divertidísimo. Divertidísimo lo que pasa es que claro, a ti que no te van las plataformas hostia igual no igual hay, hay, ¿Has,
2: hay visto, eh... has visto visto jugar en, en Twitch que por cierto también es un juego muy divertido de ver en stream si no habéis seguido todavía aquí, la Robot tenéis ahí entretenidos y, y parece divertido pero sí que es cierto que yo que soy de caerme 80 veces en un simple salto de cualquier juego con plataformas ah creo que de momento me quedaré en el amor <risa>
0: Bien, bien, me parece correcto. ¿Qué, ¿Qué os parece? Subimos música después de esta sección central cortita y, y vamos con las recomendaciones y terminamos ya. Venga. Vamos para allá. Amigos, amigas eh, ¿Quién quiere empezar? ¿Quién le gusta? ¿Quién quiere? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está?
1: Hombre, yo creo que lo más recomendable es el Meteor Meteor
2: <risa> Magnífico Magnífico <risa> ¿Has visto que la chica es paleontóloga? ¿De verdad?
1: Sí, sí, sí. Tiene cáncer
2: Yo soy súper fan
1: Bueno, yo puedo recomendar un juego que aún no ha salido pero está en fase beta y que se llama Cook Surf Delicious 3 Exclamación, pregunta, porque el próximo, el, el mismo creador no, no se puede creer que danza con una tercera parte de este juego. <risa> eh, básicamente es un juego, un poco una mezcla entre el Dinner Dash, en plan de tienes que servir muy rápido comida y tal, pero a la vez tienes que escribirlo, no, no usas el ratón para nada, y es en plan de servir comida lo más rápido posible y tal, y ese típico juego de. De que en principio piensas, ah, bueno, un juego como casual lo voy a jugar un poco y tal. Y el juego rápidamente se convierte en un poco a ver cuántas cosas puedes hacer a la vez sin explote, que tu cabeza explotes, básicamente. Y me lo, lo empecé así porque estaba a bastante buen precio, porque como es beta y tal, pues estaba buen precio en Steam. Y lo he estado jugando y me no da maravilla, es que de los últimos meses es lo que más he jugado y, y le he dedicado como 40 horas y realmente me sé ya eh, eh, porque al final cuando preparas algo, por ejemplo no sé, preparas eh, espaguetis eh, boloñesa, por ejemplo, entonces tú cocinas la carne, cocinas el espagueti y para cocinar básicamente escribes una letra en este caso como espagueti empieza con S pues S, con eh, la carne como es meatballs, pues una M entonces escribes SM, Enter y cocinas el plato ¿no? y, y el juego es así de sencillo pero claro, cuando tienes que cocinar para 15 personas a la vez, pues empiezas a SM, ST, LT, RSP y cada letra significa una cosa, el F1 es para eh, cocinar el, el, los números son para entregar y entonces como que se va mezclando todo y realmente el juego súper divertido pero requiere un montón de, del jugador de estar a tope pero ha sido una cosa genial me, me ha encantado y lo recomiendo un montón sobre todo ahora que no está a un precio muy grande y nada, de momento está en ordenador en Steam pero en, en octubre sale la versión para consolas y tal, que entonces en vez de escribir letras pulsas botones y realmente una sorpresa mayúscula porque no esperaba que me fuera a gustar un juego así y nada, contento porque me le pasado y no, tampoco lo esperaba, así que ha sido todo muy, muy sorpresa y, y muy contento, la verdad. Puta, puta madre, ¿y ¿algo más? No, ¿sí? sí, no, en realidad poca cosa más, porque el, con temas, series y todo, todo esto, estaba el tema bastante parado, así que poco que comentar.
0: Permítas Claudia, yo, ¿Mm, nada, dos, cosa, dos cosas rápidas. Eh, una serie que estoy viendo ahora, Lovecrafts Country, eh, de HBO. Bastante guay, la verdad me está gustando, es un poco rara, pero bueno, eh, muy recomendable, muy bien, eh, echarle un vistacillo. Más todo en los de de Atlanta, nada, que por fin han sacado su Medium Rarities, eh, que que es nuevo disco, no, es una recopilación de muchísimas cosas que han sacado con una canción antes que que nunca se había escuchado, que es Fallen Torches. Pero que está muy bien. Eh, básicamente, si no se conoce al grupo, si queréis ver un poquito cómo es el grupo, qué, qué hace, qué tal, es una cosa perfecta para, para regalar y está a puta madre. Además, incluye cosas como un par de covers de The Faced, como a Commotion, montón de canciones instrumentales, alguna en directo, otras que han grabado para, pues yo qué sé, para películas y cosas así. Y luego un cover también, por ejemplo, de Orion, de Metallica que está espectacular, eh, para mí lo mejor. Y sobre todo, la canción que grabaron para Juego de Tronos, White Walker, que también pues me parece lo mejor que dio la serie, la verdad. Eh, que recordemos, la gente de Mastodon salió en la serie un par de veces. Eh, ahí están, eh, buscadlos, están ahí. Pero nada, eh, eso por un lado, y, y yo creo que ya está, ya está. Si tampoco es que he hecho nada más esa serie, y ese en verano es que no, no ha dado para mucho. O Así sea que... Ya está, he estado trabajando. Eh, recomendar no trabajar, ser millonarios. Esa es mi recomendación. Es mi recomendación. No, por,
2: estoy completamente de por, acuerdo.
0: Por supuesto, twitch.tv barra Robot eh, Va a haber buena buena cosa. Eh, esa es buena recomendación, la verdad. Sí, que es verdad que estas, estas dos últimas semanas yo he estado muy malo y no, no hemos podido no hemos podido haber directo, pero, pero puta madre. Eh, Claudia, ahora sí, te toca.
2: Yo la verdad es que esto de videojuegos he estado un poco con el Goso con el Amonash, un poco lo que hemos ha hablado. Eh, todos buenos juegos. Eh, pero yo creo que lo mejor que he tenido estos últimos meses, lo que más me divertido es con la nueva temporada de Lucifer. Es una serie de la que creo que ya hemos hablado eh, alguna vez. Ha sacado en Netflix ahora la primera parte de, de la temporada 5, va a haber una segunda parte y luego ya la sexta que será... Eh, la última, y la verdad es que a mí es una serie que me triplina un montón, que me parece que desde que la compró comprado Netflix ha mejorado muchísimo lo, eh, a nivel de trama y, y demás, que ha pasado de ser una serie entretenida a ser una serie de estas que dices, joder, me mola, ¿sabes? Y, y básicamente esa es mi recomendación. Los primeros capítulos al principio son un poco más flojos, pero luego si tenéis ganas de, de ver una serie que sea así un poco es pues el típico procedural de crímenes pero también en plan en que tiene todo este elemento en plan de sobrenatural y todo eso con los ángeles los demonios y todo eso es una serie muy entretenida y que os va a hacer pasar muy buenos ratos y reíros, reíros bastante um, luego lo que no os recomendaría quizás no sé si has visto una película así que han lanzado hace poquito se llama es de bajo presupuesto se llama Mulan versión 2020 a ver, además el precio también anda por ahí, por esa cantidad. Eh, a ver, no, no hemos hablado de Mulan. Eh,
0: ¿Queremos hablar de Mulan? Es la pregunta. ¿Queremos hablar de Mulan?
2: Yo quiero hacer un pequeño comentario, ¿vale? Porque yo creo que es un remake que, si, o sea, si te has criado con este Disney de los 90, ¿vale? Eh, es un remake al que probablemente mucha gente le tenía muchas ganas. Yo la primera, porque a mí la película de Mulan, la, la de animación, siempre me ha gustado mucho y tal. Ya anunciaron muchas cosas de estas que te hacen desconfiar. Entonces, no va a haber música, van a cambiar personajes, no va a haber canciones y todo eso. Mientras que en otros remakes como Aladdin o como La Bella y la Bestia sí que los ha habido. ¿vale? Pero por otro lado creo que a la historia de Mulan tampoco le hacían falta. sabes En plan de... Es una historia pues muy reivindicativa, muy tal. Entonces podemos, eh, eh, podemos prescindir del relieve cómico Sí, del cómic relief. Entonces, no sé cuál es exactamente la expresión en, en español para estas cosas. Pero la realidad es que la película um, hay que ir a verlas con bajas expectativas. A mí no me parece necesariamente una película a la que tirar la piedras, ¿vale? Me parece que hace, tiene ideas buenas y hace cosas que están muy interesantes. Pero sí que es cierto que es una película que tira, mira más al cine chino. En plan, de mucha arte marcial, muchas movidotas de, dignas de Legolas en El Señor de los Anillos. Y igual que ideas muy interesantes, hay ideas que dan un poco de pena. Entonces es lamentablemente, entre comillas, porque Disney no se va a arruinar, ¿vale? Entonces yo creo que lamentablemente un fracaso para Disney. He visto esta mañana que de los 220 millones que ha costado hacer la película en lo que es la taquilla mundial, hasta ahora llevan 5,8 millones. ¡Oh, no sé vaya no, hostia. ahora no, sé no sé cuánto dinero sacarán de Disney+. Plus Probablemente la cosa suba, ¿vale? Porque en los países donde no se ha estrenado en cines España es un ejemplo, ha ido directamente a Disney+. Plus. Eh pero bueno es una película que digo en plan de si vas a verla ve a verla con expectativas bajas y sabiendo lo que vas a ver sabes en plan de no es ni una sombra de lo que es Mulan de animación si te gusta Mulan de animación y si te gusta la leyenda china ya no hombre
0: a mí ya te digo yo que no me gustó. me tuvo muchas partes muy graciosas pero por el absurdo no por nada o sea me resulta muy una película para el público chino hecha por americanos entonces sale mal en todos los lados no sé en China, además. En China,
2: en China, en China, China ha gustado, le han
0: pegado palos por todos los lados, ¿eh? O sea, pero por todos los lados, no sé. Y encima me acabas de decir eso, que no lleva ni 5 bueno, ni 6 millones a nivel mundial. Jodo. Vaya hostia.
2: Mm, hombre, también te digo eso. Hay que considerar que solo se ha estrenado en cines en los territorios donde no hay Disney Plus Donde hay Disney Plus ha salido directamente en Disney Plus
0: La nueva John Carter. <ríe> en fin, eh, perdona, Claudia, sigue. Lo siento.
2: Nada, no, no. Eso, es, eso es todo. Como dices, el verano tampoco nada mucho para más.
0: Hasta aquí las recomendaciones, ¿no? No hay nada más que queramos gestionar, no sé, ¿no? no, ¿Sí? ¿No? No. Vale, pues nada, eh, como siempre, ya sabéis, podcast de vuelta de vacaciones, un poco... Pero bueno, aquí hemos estado, subimos música y nos vamos, ya está. Sí, no... insisto eh, vamos a ver eh, si podemos tener más o menos en esta nueva temporada de 2020-2021 un poco más de ¿cómo se diría? un poco más de, de constancia exactamente un poco más de constancia eh no lo sé, eh, no vamos a prometer absolutamente nada, que siempre acaba de regular el tema Aún así eh, Podcast 83 habrá Eso sí eso sí que se puede decir, ¿no? Eso, eso es seguro Podcast 83 habrá, ¿cuándo? Pues esperemos que, que tal eh, Sergi, gracias
2: Cuando lleguemos al fin tenemos que hacer algo
0: como, como que? ¿Como una fiesta? No sé. una fie... De aquí cinco años. Vaya. Exactamente. Al, al, alquilar un castillo invitar a, los, a, la, a, las, a las 15 personas, a los 15 amigos y amigas que nos escuchan. Con los,
2: con los dineros del partner.
0: Efectivamente, manera. con el partner. Que por cierto, para eso, twitch.tv barra kill eh, Venga, venga, venga. Que, que tenemos que salir de pobres. Que estos micros no se pagan solos, joder. Eh. <risa> Claudia, gracias por estar aquí.
2: Venga, chicos, nos vemos en el
0: próximo. Sergi. Venga, pues hasta la próxima también. He sido Guille durante todo el podcast. Gracias, amigos, amigas, por estar ahí. Si os ha gustado compartirlo y si no, pues pues, pues, también. Así que nada, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!